1: Qué bueno, voy a tomar
2: café en mi casa tranquila. Parece un espíritu chocarrero, o sea, eh, perdón. Esta nueva asamblea legislativa, incluyéndome por supuesto, será otra decepción más para la ciudadanía.
0: Coca-Cola sin azúcar presenta... Curul en llamas. Cubriendo y sufriendo la asamblea legislativa. Porque alguien tiene que hacerlo.
1: Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa del Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 25 de agosto del 2023, como siempre en compañía de... Mai. espero que todas y todos
2: estén muy bien los temas para esta semana. Vamos a hablar de la nueva acción de inconstitucionalidad que desde Delfino.cr es ese lucho Metimos esta vez siempre en el tema de nombramientos, pero esta vez por el cumplimiento en los plazos de parte de la Asamblea Legislativa. Eh, hablando de nombramientos, vamos a hablar del rechazo a los nombres que propuso el gobierno para la Junta Directiva de Arecep. En la Comisión de Nombramientos, vamos a hablar del proyecto de reforma constitucional para incluir el derecho al Internet. No, el Internet como derecho fundamental, el cual casi casi se muere, pero se salvó del último minuto así como el proyecto para salvar tiburones, que ese más bien estaba listo para votarse y se devolvió a comisión para recibir eh, su entierro probablemente, así como de el, los, el caso de las contrataciones en SINART y sus primeras repercusiones en la Asamblea Legislativa. Pero empecemos por el principio, Lucho. ¿Por qué volviste a meter una acción de inconstitucionalidad contra la Asamblea Legislativa?
1: Bueno, el motivo real no lo puedo comentar, pero <ríe> eh, resulta y acontece que la Constitución Política de nuestro país establece, eh, bueno, siempre en realidad ha establecido un plazo específico, perentorio, dentro del cual la Asamblea Legislativa tiene que llenar las vacantes de la Corte Suprema de Justicia y de las magistraturas. El plazo era contado el número de sesiones en la versión original de la constitución y en el año 2000 y algo cuando era presidente don Mario Redondo Poeda hoy alcalde de Cartago eh, esa aprobó una reforma constitucional para variarlo a que la asamblea iba a llenar las vacantes 30 días naturales después de generadas o sea de vencidos digamos los nombramientos o 30 días después de que eh, la Corte le notificara a la Asamblea que había una vacante en alguna de las magistraturas. Pues bueno, resulta y acontece que a pesar de que la Constitución dice que son 30 días específicamente, la, la Asamblea en general, todas prácticamente, creo que ninguna ha cumplido ese plazo nunca, eh, pues bueno, tienen ahí concursos ya atrasados. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay concursos, de algunas salas que tienen dos años de espera, lo que francamente ya es, a ver, pasarse el plazo ya por sí es una violación, ¿verdad? Al texto de la Constitución. Pero pasarse dos años de ese plazo, pues ya es una cosa increíble, ¿verdad? Es una cosa inexcusable. Eh, esa vacante que tiene dos años esperando en la de don William Bolinari en la sala primera, quien no había renunciado su puesto. Entonces, esa, esa tiene dos años y tres meses de atraso entonces en general tiene dos años y cuatro meses la sala primera es tener a un magistrado suplente en ese puesto por ejemplo Correcto. tenemos a doña Nancy Hernández que era magistrada de la sala constitucional y que ahora es jueza de la corte interamericana ella le había avisado inclusive con antelación a la asamblea de que no se iba a reelegir y dijo bueno mi periodo termina tal día ¿verdad? Primero de diciembre del dos algo. Veintiuno, me parece. Correcto. No, sí. Sí, sí. No, sí. Sí, porque el atraso que ya tienen con el de ella es un año, siete meses y veintitrés días. Correcto. De hecho, aquí paréntesis.
2: Este atraso eh, ni siquiera es responsabilidad única y exclusiva de la actual Asamblea Legislativa, porque este atraso lo heredan del anterior. Porque estos dos concursos los, los abre y los realiza la Asamblea Anterior, los deja con recomendaciones y nunca se llevan al plenario. Sí. Cierro paréntesis, continúa.
1: Y luego tenemos dos vacantes por fallecimientos. Una que, fue, que es de don Álvaro Burgos, que era la sala tercera, magistrado de la sala tercera, hace un año y tres meses, cinco días, que se venció el plazo para nombrar a su, su, a su sucesor. Y el último, don Román Solís Zelaya, en la sala primera, hace once meses y tres días. Entonces todavía no va para el año, pero ya casi. Eh, de, esta acción la habíamos presentado en julio, pero hasta esta semana la sala constitucional votó por admitir el estudio, me imagino que hubo ahí algún magistrado que no quería, porque en la coletilla de la resolución, eh, por segunda vez, según los registros de la sala constitucional, siendo la primera vez un amparo, eh, se puso la coletilla de que por disposición de la mayoría del pleno, se admitía a estudio en el, el, el proceso, digamos. Eh, en ese interim bueno, se inhibió don Roberto Garita, que es el magistrado que está ocupando la plaza de doña Nancy, de forma suplente, right. eh, porque obviamente él dijo, y tengo interés directo porque se está alegando que esta plaza no se llena y yo soy el que está en esta plaza, ¿verdad? Entonces, eh, don... El... ¿ver... Ajá. Él, está, él no está concursando. Creo que él no está concursando.
2: ¿no? Me, oh, sí, me parece que para la Sala Constitucional
1: no recuerdo haber visto el nombre de él. Sí, yo creo que no. Bueno, en todo, todo caso aquí tengo las notas. Bueno, no, vos pusiste, adjuntaste en la nota el, los cuadros, digamos, de las evaluaciones. El, el detestable que veo es a Francis Porras, pero no veo a un, Está en último lugar. A un José Roberto Garita. A R Roberto Garita, perdón. Pues bueno, eh, don Fernando Castillo le aceptó la inhibitoria cuando un magistrado se inhibe y el presidente de la sala la, lo acepta. Eh, el presidente de la sala se lo notifica el presidente de la corte para que el presidente de la corte haga un sorteo del magistrado suplente que va a quedar nuevo. Eh, y a veces hay casos, como por ejemplo, usted no sé si recordarán el de las pensiones de lujo, donde se inhibía uno, realizaba el sorteo, y el que quedaba en el sorteo se inhibía. Y fueron en esto y esto y esto. Llegamos hasta el absurdo, bueno, no es el absurdo, está prevista la ley de que se inhibieron todos los magistrados suplentes y entonces tuvo que resolver la sala constitucional, digamos, titular, que fue la primera en inhibirse. Pero bueno, no fue el caso, en este caso solo se inhibió uno. Eh, se le pidieron informes a don, oh, no, perdón, para terminar esa parte, el don Alejandro Delgado fight es el magistrado suplente que va a conocer, a, a formar parte de la sala que va a conocer este tema. El presidente de la Corte, el presidente de la Asamblea y eh, obviamente la Procuraduría General de la República ahora tienen 15 días para pronunciarse sobre la acción. Mismo plazo hay para que cualquier persona interesada en el resultado de la acción se presente como coadyuvante activo o pasivo, o sea, a favor o en contra. Eh, y luego ahí a esperar a que la sala resuelva, aunque yo me imagino que para un momento en el que resuelva, la asamblea ya va a haber hecho los nombramientos de los cuatro. Pero ¿cuál es el punto medular de lo que buscamos, busco con esta acción de inconstitucionalidad? A ver, May señala que el plazo de 30 días es irrazonable para la dinámica de lo que es entrevistar magistrados para una sala de la Corte Suprema de Justicia. Yo quisiera... Ma, tengo una pregunta. Esto es una no existencial. Esos 30 días se pusieron en una reforma
2: constitucional. No,
1: no
2: es ¿verdad? Antes, ¿verdad?
0: correcto.
2: Sí, pero o en sea, la sala de reviso. Sí, sí, pero la sala de dijo 30 días y todo bien, no hay ninguna inconstitucionalidad en poner ese plazo.
1: Puede sí. ser que ahora podrían decir como es irracional. Es que a antes nadie plazo, está obligado a lo imposible. Es que el plazo antes era 10 sesiones antes del vencimiento de un magistrado eh, y si era una reposición era en 8 sesiones posteriores. Sí, eso, eso, eso es irracional. Y a mí los
2: 30 días me parecen irracionales también.
1: Porque además, encima son días naturales, ¿verdad? Exacto. Entonces, Ahora, pero lo, que, pero lo que nosotros, bueno, lo que yo estaba alegando es: vamos a ver si fue la propia Asamblea Legislativa en la que decidió imponerse un plazo de este tipo. Sí, sí, eso fue, pues, pues, nada, en aquel momento. Ajá, es obligación de la Asamblea hacerlo respetar, así como respetan los plazos para objetar o no las ratificaciones de nombramiento que hace. Eh, el poder ejecutivo en juntas directivas eh, como reseb, Banco Central, etcétera, etcétera. Entonces, Correcto. Eh, lo, lo que estaba lo que estaba mencionando es bueno, sí, si sí, la asamblea se autoimpuso ese plazo, pues es obligación rescumplirlo. Claro. Correcto. Ahora, lo, lo que yo lo que yo estaba diciendo es que lo que prácticamente en realidad buscamos con esta acción es eh bueno. <risas> no, sí, que se muevan, pero también obviamente debido a esto que ese plazo es irrazonable para la dinámica que lleva. Eh, generar concursos de este tipo en la asamblea, porque hay que publicarlos en la Gaceta, hacer entrevistas a ver, presos, a ver, a ver, a ver o sea, pa para entender, déjame terminar ¿sí? la idea, déjame terminar la idea porque si no se me lo que buscamos es, o lo que busco en realidad el fondo real de esto es la asamblea tiene que cambiar ese modelo de entrevista de magistrados debería dejar de hacer un concurso para cada expediente que se abra y en realidad generar algo como una especie de lista de elegibles que actualicen periódicamente para que en el momento entonces que se genere una vacante, ya tienen una lista de personas pre-entrevistadas, preseleccionadas, que ya investigaron, y entonces seleccionan de ahí dentro del plazo que dice la Constitución. Ya, ahora sí.
2: Lo que voy a decir es que en realidad la Asamblea no está obligada a hacer absolutamente nada de eso. Técnicamente. Eh, no, técnicamente. Se según señala la Constitución, bastaría que en el plenario se presenten los nombres y se escoja uno. Claro. Sí. Todo lo demás es una ficción que han ido creando de tratar de darle a la Comisión de Nombramientos en estos trámites un, un rol que constitucionalmente no tiene, que es el de filtro previo, digamos. Eh, aquí el, el tema de fondo debería ser, bueno, hay que repensar todo el proceso de cómo la Asamblea elige magistrados y cuáles limitaciones eh, ¿Y cuál es el verdadero valor? A ver, las entrevistas que hacen son completamente inútiles, eh, más en este proceso. Tratan, y yo lo he dicho en, en otras ocasiones, se ponen ahí una lista de criterios tratando de convertir o tratando de darle un, un velo de objetividad a algo que es completamente subjetivo, que es la calificación que le dan a, a una persona por distintos motivos ya sea de afinidad ideológica o ya sea porque están en contra eh, digamos de rechazo ideológico y eso es al final lo que, lo que valoran en, en esas eh, calificaciones eh, el proceso y esto lo ha señalado la gente del foro de la justicia que se tiene que revisar cómo es que se hace todo el proceso de nombramiento, no es, no es solo el tema del plazo, el plazo es algo puntual que, que en esta ocasión se han excedido y bueno yo creo que ni siquiera es cuando más se han excedido, porque si no me equivoco, antes de que la anterior asamblea legislativa hicieron como siete nombramientos que estaban pendientes, pasaron como dos, tres años también sin que se nombrara nadie, porque no se lograban poner de acuerdo. Y eso que en aquel entonces era todavía voto secreto, ahora con voto público es que además les está costando más ponerse de acuerdo. Correcto. Pero sí, les toca. O sea, no pueden, no pueden negar a su obligación. Ahora, yo sí creo que el, el, el proceso como un todo debería estructurarse de una mejor forma. Yo creo que la reforma constitucional debería decir que una ley, va a una ley aprobada por mayoría calificada va a reglamentar este proceso para dejar Ay, no. de estar pegados no. a la
1: Constitución. No, no, no. Ya, ya vimos que estas cosas de... Una ley eh, aprobada y reformada por la Asamblea Legislativa con dos terceras partes de sus miembros es un desastre, siempre lo que pasa. ¿No eso nunca ha es salido, salido bien? Nunca ha salido bien. Lo de la protección de datos y la intimidad de la gente y las intervenciones telefónicas, ahí está el desastre. Ley que dice la Constitución que tiene que ser con mayoría calificada. ¿Qué otra cosa dice que hay que hacer con mayoría calificada? Lo de la ley de aprobidad de los diputados que nunca se aprobó
2: también. Pero eso es porque no lo han aprobado. No es porque saliera mal, es porque no lo han hecho. Eso es una acción pendiente por omisión que hay que meter también.
1: Eh, sí, pero para eso todavía no considero que ha pasado el tiempo suficiente. ¿Ya pasó un periodo completo? Eh, no, sería la mitad de un periodo si quitas las extraordinarias. Por eso no la he metido
2: la mitad, pero si quito las extraordinarias, porque en las extraordinarias esos proyectos no si están, han estado convocados.
1: Eh, no, no en la totalidad del tiempo.
2: Y no has sacado la cuenta de cuántos, entonces por eso lo, lo, lo redondeas a la mitad. Hmm, no,
1: no, yo no, yo creo que sí lo tengo, porque yo tenía ya un borrador de eso hecho. Pero bueno,
2: eh... el punto es que no puede quedar todo pegado a la constitución, porque si no, estos 30 días ahora requerimos una reforma constitucional pa para poner un plazo más razonable.
1: No, en realidad, miren, a mí me parece que no es necesario hacer una reforma constitucional para cambiar el plazo. Con que se cambie ese modelo de entrevistas, como te digo, para generar una lista de elegibles, me parece que es mejor.
2: Mm, bueno, esa es una opción, pero el plazo de 30 días sigue siendo irracional. Porque por más lista elegibles, elegibles, al final vas a, alguien va a querer entrevistar a esa gente siempre, lo cual es una inutilidad, pero lo van a querer hacer sentirse más importantes de lo que en realidad son. En fin, la acción está en curso, en trámite y eh, recordemos también en qué están los concursos. Ya los cuatro concursos tienen dictámenes eh, afirmativos. Bueno, estos no son dictámenes afirmativos. Tienen recomendaciones. ¿Cómo se llama esto? Informes. informes. Lo que genera esta comisión es, es algo tan absurdo que ni siquiera tiene un nombre real. Son informes eh, que valen lo mismo que una hoja de papel higiénico, porque, como he dicho, el plenario al final puede hacer eh, lo que no está obligado ni siquiera a elegir entre las personas que participaron del concurso. Lo único que debe hacer es elegir a alguien que cumpla con todos los requisitos que establece la Constitución. Es el único requisito que tienen. Pero bueno, el concurso para llenar la vacante que dejó don William Molinari es... Eh, de recomendaron a Don Álvaro Enrique Hernández Aguilar Elena Isabel Sánchez Navarro Y Carlos Guillermo Zamora Campos Esta recomendación es de hace ya casi dos años Creo, año y medio Tiene que ser, porque la, la, ver, la comisión Si sí cierra en plazos razonables Su trabajo, duran como tres meses Pero en el plenario donde se pega todo Pero nunca llega el informe Al plenario, porque la realidad es que este informe Nunca ha llegado al plenario Nunca se ha puesto en discusión Igual con la sala con la sala constitucional, donde la eh, en la sala constitucional la terna es de seis, porque, en, ah bueno, y este es otro tema que, que hay que resolver, y es que por cada concurso se aprueba una metodología individual en la cual definen cuánto vale la entrevista, cuánto valen los atestados, y cuántas personas van a recomendar al plenario. En ese caso decidieron recomendar tres, los tres hombres y las tres mujeres con mejores calificaciones y fue en orden de calificación doña Ingrid Hess Herrera, don Juan Fernández Argüello, Vilma Sánchez del Castillo, Ronald Salazar Navarro, Iliana Sánchez Navarro y Alexandra Alvarado Paniagua. Si no me equivoco. No, no, no. No, mentira, Alexandra no está entre los recomendados, Norberto Garaybosa está entre los recomendados porque era el tercer hombre mejor calificado, entonces lo subieron por encima de Alexandra. Lo cual pasa en, en creo que en el otro de los concursos, donde la terna es de cuatro, no, es, no de tres ni de seis. En este caso eran los dos hombres y las dos mujeres mejores calificadas. Entonces entraron Patricia Vargas, Norberto Garaybosa, William Serrano Babi y don Edwin Salas Durán. Este es el famoso concurso de del plagio... Eso no fue plagio. No, del, usurpación. De la usurpación del voto la a Gilbert Jiménez. <ríe> exacto. De la usurpación del voto a Gilbert Jiménez que tuvo que corregir y que terminó metiendo a don William Serrano por encima de... Creo que don Rafael Segura Bonilla, que era el que entraba. No, don eh, Edwin Salas Durán era quien entraba. Y doña Cintia Domani, que fue la tercer peor calificada, pero por ser mujer y la metodología de decir dos y dos, pasa al cuarto lugar, contrario a lo que pasó en el anterior, que era al revés. Y por último, en el otro concurso para la Sala Primera, está don Leiva Poveda, doña Alexandra Alvarado Pañagua, don Luis Diego Ramírez González y doña Jessica Jiménez Morales. Interesante que no todos los que concursaron en el primero, concursan en el segundo. La gente se harta también y renuncia a estos procesos. Porque ha pasado claro. tanto tiempo. Hay gente aquí que puede ser que ya ni siquiera está interesada.
1: Absolutamente.
2: Eh, ha pasado tanto tiempo de que los entrevistaron que, bien, ya no, no tiene validez. Pero bueno, nos mantendremos al tanto. No sé si este tema se conoció en la reunión de jefes de fracción. Todavía no habían sido notificados. no habían sido notificados. Serán próximamente notificados, tendrán que pronunciarse... El...
1: Ya, ya lo notificaron, pero el momento de la reunión no estaba okay. notificados.
2: Tendrán que pronunciarse don Rodrigo Arias como presidente de la asamblea, quien tiene la difícil
1: tarea de o no pronunciarse... De aliar a 56 personas más para hacer cumplir no, no, en la constitución. Digo,
2: para, para la respuesta, él tiene la opción o de no responder nada... O de responder en, en contra de la acción, digamos. Él no puede decir como si sí, tienen razón. No, lo, por lo ejemplo, lo, lo, está, general, lo hemos estado haciendo mal, perdónennos, porque digáis.
1: Por ¿Sí? lo general. Por lo general, siempre responden y al contrario. Solo una, vez una, solo una vez la Asamblea Legislativa no ha contestado una, un informe en una acción de inconstitucionalidad y, y. Y era contra el voto secreto. Y era contra el voto secreto, era Carolina largo presidenta Y la sala constitucional declaró inconstitucional En los artículos del reglamento Sí, dice aquí que los notificaron ayer a las y 25 de la mañana Entonces, ella sí, ya estaban notificados
2: ah, entonces, bueno, pero también Notificados pues, actualmente llegó A la oficina
1: Llegó a la oficina de don Rodrigo Arias a las 9.25 de la mañana
2: Que llega a su oficina No significa que llegara a sus manos Correcto Pero bueno, esperemos que en la próxima reunión de jefaturas de fracción se hable de este tema, a ver si se ponen de acuerdo. Pero bueno, pasemos al siguiente tema, hablando de la comisión de nombramientos. Justamente esta semana se realizó la entrevista a las dos personas que postuló el Poder Ejecutivo para la Junta Directiva de Arecep. Eh, y la comisión decidió rechazar
1: ambro, ambos nombres. Sí, a los postulados eran Doña Nivia Barquero Fernández y Don Sergio Mata Montero. Sí. Um, eh, hoy parte nombramientos, de... nombramientos importantes porque la Junta Directiva de Arecep está desde hace meses sin el quórum necesario para resolver, me parece que son recursos de apelación a las resoluciones que emiten. Entonces tan así que, por ejemplo, vi recientemente que la Contraloría General de la República le rechazó a Arecep, Arecep perdón, una no. actualización a los montos eh, de los cánones. Señalando de que el acuerdo tenía que ser adoptado por tres y que la Junta Directiva ahorita solo tiene... Perdón, porque el acuerdo tenía que ser adoptado por cuatro y la Junta Directiva ahorita solo tiene tres.
2: Esto, lo estaban haciendo mal. ¿Cómo? Lo estaban haciendo mal. ¿Quién? En la Junta Directiva de ARS, el con el Consejo de Gobierno nombra y están nombrados a partir de ese momento y si la Asamblea los rechaza pierden el nombramiento. Esto ya había pasado. Ah, sí, pero, o sea, sí. Pero, a ver, o sea, eh, estos dos están actualmente nombrados. Pueden ir a sesiones de junta directiva y tomar decisiones hasta que la asamblea se oponga. Ajá. Entonces, todos esos recursos los podrían estar resolviendo en este momento que la junta directiva está compuesta. Sí, claro, si no lo culpa, están
1: Esto era culpa si no... del Ejecutivo porque no había mandado los nombres del concurso. Ahora, aquí también tiene en parte culpa la sala constitucional porque hay una persona que la asamblea legislativa rechazó con voto secreto y que eso está impugnado en la... Y en la sala constitucional, de modo de que si la sala declara que el procedimiento seguido fue inconstitucional, técnicamente esa persona Lucho, sería Eso,
2: eso, eso no era que
1: magistrado, no, también hay un ARESEP. Jesucristo. Tenemos ARCEP, Banco Central okay. y magistrados. ¿Magistrados por qué? Ah, la la, el acciones, decís. como tal, sí, ya ya, como tal, sí, ya ya, ok, ok. Sí, no no, sí. no llega, no he llegado, yo todavía no he llegado, no llegué al punto de, de tener que impugnar nombramientos magistrados.
2: No, eso sería no. complicado. <risa> no, eso tema serio, el Temas tema Sí sí. Exacto. En, aunque en fin, de uno, aunque más de uno se merece, se lo
1: merecía, digamos.
2: Pues sí. <risa> Ahora, ¿cuándo vence el, el vencen los 30 días
1: de plazo para estos dos? Eh, ay, huepotica, Creo que es a finales de... A ver, bueno, en realidad, a ver, esto entró el 10 de agosto. ¿y 10... si son el 10 de septiembre? No, el 9 de septiembre. El 9 de
2: septiembre agosto tiene 31 días. A ver. agosto tiene 31 días, no tenés
1: ni que revisarlo, confía en mí. Eh, sí, tiene 31 días. 9 de septiembre, cada sábado, don Rodrigo lo programó para el 7. Según... Dijo ahí en Jefatura de Fracción. Para el 7. Sí, ¿por qué? Y porque se la está jugando a que no lleguen y que
2: queden nombrados, ¿ah?
1: Eh, 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 porque
2: recordemos que si no se vota, se vence el plazo y quedan los dos, entran los dos a la junta directiva. Bueno, siguen
1: en la junta directiva porque ya están. Bueno, eso no... Bueno, creo que no, eso no ha llegado a pasar. Eso solo lo hizo el pack, me parece, la última vez, pero ya. No, se ha, no creo que no se ha vuelto a intentar hacer ese tipo de táctica. En fin, ahí veremos qué ocurre.
2: Bueno, y es que es muy fácil, ¿no? no hacer quórum un jueves, incluso muy sencillo con que los, de los, los del progreso social democrático no lleguen, porque todos los demás faltan un montón, con solo que no lleguen, ya, y ya, y se ratifica y no. otra cosa, mariposa eh, entraron los dos incompetentes, no, mentira Pero wow. no eh, a ver, a mí me dio mucha risa porque en la entrevista eh, creo que es dueña Nora Barquero que le hace, vea, yo en realidad Quiero decir que usted, no tengo nada en contra de su currículum, pero es que usted no está para un puesto como este. Y yo como, señora, este, mucha clase para mandar a alguien así por el tubo. Eh, es como, nada en contra suyo ni contra su currículum, pero usted no es, no, no tiene lo que se necesita para este puesto. Y ahora, viendo las entrevistas, ciertamente les hicieron preguntas técnicas que no, se, no sabían responder.
1: Eh, cosas que, a ver. Alguien que, está, alguien, alguien que está esperando un puesto para el CEP debería tener un criterio al respecto
2: no solo eso, lenguaje técnico que se utiliza en ese ambiente de, de regulación que no conocen, que pedían que les explicara y entonces la diputada le decimos, la diputada la presidenta de la comisión, doña Alejandra Lario, era como, bueno, es que ese es un concepto que se utiliza en, en el ambiente regulatorio y, y la entrevista fue como, ah, para, sí, para este lo manejo, no te lo manejo. Para,
1: para peores, en esas entrevistas estaba un Jorge de Ingo, que es un diputado ex, pues, experto, quiere ex, expertise en temas de en temas de, de regulación y competencia, entonces imagínate, doblemente peor, les ve?
2: Pues sí, eh, y aquí el problema con Arecep es que esto se queda eternamente en, en loop, digamos, porque no es como. O sea, aquí seguirá el, el Ejecutivo proponiendo nombres y la Asamblea rechazando. A, a perpetu o sea, podría seguir rechazando a perpetuidad hasta que llegue alguien competente. Eh, ahora, la ratificación es por mayoría simple, ¿verdad? Sí, señor. Entonces, ¿puede ser que en plenario sí les den los votos o no?
1: Es que todos votaron en contra. De hecho, a ver, Pilar Cisneros votó en contra de la señora que estaba postulándose. No. Ese, ese fue un rechazo unánime. Y la única que votó a favor de él, del señor, fue doña Pilar.
2: Sí, ok. Bueno, sí, pero es que con Nueva República y los nunca no Pero bueno, pasemos pasemos a otros
1: temas eh, ¿Qué seguía? Eh, el... La reforma constitucional. Y hablando de quórum, de problemas con los quórums, Ajá. Eh, esta problemas semana...
2: De asistencia. Uh,
1: sí, este, este problema, este, este problema, y a mí esta semana correspondía votar en primer debate de segunda legislatura la reforma constitucional para reconocer como derecho fundamental el acceso a las telecomunicaciones, a las tecnologías de la información y a las comunicaciones en todo el territorio nacional, propuesta de liberación nacional y varias fracciones creo que era un proyecto en realidad multipartidista del periodo pasado eh, expediente 22617, ya había pasado su primera legislatura sus dos debates, el visto bueno en la sala constitucional el poder ejecutivo lo objetó en el informe presidencial del 2 de mayo junto con la reforma constitucional sobre el deporte y la recreación, solo que a diferencia de esa reforma, en esta el oficialismo sí siguió sí, digamos ...la línea, al menos mayoritariamente... ...del Ejecutivo... ...y votó en contra de la reforma... ...¿qué fue lo que ocurrió?... ...que ese día que se estaba votando... Eh, ...había 17 ausentes... Eh, ...entonces bastaron los seis... Votos, por el mínimo... ...bastaron los seis votos en contra... ...de los diputados oficialistas... Eh, Manuel Morales, Pilar Cisneros... ...Jorge Roja, Ada Cuña y... Waldo Agüero y don Alexander Barrantes... ...para que la reforma no alcanzara... ...los 38 ocho necesarios y se cayera ante sorpresa de la mayoría, al punto de que doña Sofía Guillén le pidió aclarar a don Rodrigo Arias si los 38 votos no eran necesarios hasta el último debate. Don Rodrigo respondió que al ser debates de segunda legislatura, todos necesitaban 38 votos. Correcto. Pues bueno, se presentó una moción de revisión. La sesión de los miércoles, recuerden que termina una hora, termina una hora antes que los días ordinarios. Así que declararon un recesito y a las... 4 y 59, don Rodrigo dijo, bueno, esta moción la dejamos para mañana antes de que se apruebe el acta y levantó. Eh, Ronald de Ejemplo de Fracción les recordó que estaba ese tema para ver si es el mismo jueves. Llegaron 48 a la votación del jueves y esta vez, bueno, se aprobó la moción de revisión. Eh, y se aprobó, se revirtió el resultado negativo y se logró salvar la reforma. Mike quería sangre con el titular del reporte el miércoles. Decía, quiero culpables. Quiero culpables. Quiero culpables, pero ahí los culpables seis del oficialismo porque valga decir que doña María Marta Padilla y don Daniel Vargas lo votaron a favor. Valga decirlo. Eh, pero bueno, es que había 17 ausentes, casi que toda Nueva República. Había que, en todo el PUSC. Cuatro, del, cuatro de liberación y casi que todo el PUSC. Correcto. Exactamente.
2: Ahora, el tema aquí es: dije, si no me equivoco, pusiste que se fijó la fecha para el próximo debate. El lunes. De lo cual, te una duda, porque es, las reformas no se
1: discuten solo los miércoles. No, no, cuando ya, eh, digamos. Cuando ya están que... en el último trámite, ya no importa. Correcto, no y de hecho en ese caso no aplica la norma que dice que son días separados, o sea eh, vamos a ver si se hubiese aprobado en primer debate el miércoles, el segundo debate se hubiese dado jueves, claro, Ahí claro no, no, no hay, no hay, hay cambio, ah, y no se puede cambiar el texto, ajá y el tercero se hubiera dado el lunes, ahora quedó el primero jueves, que ya, ya se aprobó, el segundo queda el lunes y el tercero final queda martes. Bueno, en,
2: el, a ver, el, el, el día que existe entre primer y segundo debate en los proyectos normales y en las primeras legislaturas de las reformas constitucionales tienen que ver porque el, el texto final puede todavía ser modificado antes. O sea, tiene que es, subirse el texto, el texto final, digamos.
1: Sí, ¿no? no, y en todo caso, sí es, a ver, es una disposición constitucional precisamente para dar publicidad al texto final en caso de que se haya cambiado, Exacto. pero, pero en el este caso el
2: texto no cambia, porque ya el no, texto que está se, se, ya, no se le puede, ya no se puede modificar.
1: Sí, no cambia y en todo caso las reformas constitucionales pues tienen un procedimiento especialísimo definido en la constitución y ahí no se dispone que ese plazo del día de espera entre debates aplique, entonces por eso se hacen debates seguidos. Eh, bueno, veremos qué ocurre con el quórum lunes y martes porque ya don Rodrigo les advirtió para los para los dos debates que faltan también se necesitan 38 votos y qué pereza francamente que estemos votación inicial rechazada al día siguiente moción de revisión y aprobada de nuevo, ¿verdad? Bueno, y
2: esas cosas pasan. Ahora, la moción de revisión se prueba con mayoría simple, ¿verdad? Eh, cualquier mayoría calificada? Sí, correcto. Ese siempre es el tema porque recordemos... Pasó con el, aquel préstamo del Teatro Nacional. Sí. Que se le metió una moción de revisión y nunca más se volvió a llevar a debate. Eso quedó ahí. Eso ya se archivó, yo creo.
1: Ya se le venció el plazo. Sí, ya se archivó. Vos hiciste la nota, si no me recuerdo.
2: No, yo creo que dije que lo iba a hacer y no lo hice, sino yo. Mm, bueno, aquí, aquí mismo te expusiste. Y y sin, sinceridad mica. ante todo, digamos. No vamos a venir aquí a mentir y que después alguien busque la nota y me la, me la pida y yo. Mm. Mira ahora. Pero bueno. Pasemos al siguiente tema. El proyecto que no se salvó... Digo, sigue vivo, pero no se salvó de, de quedarse en plenario fue...
1: El... No, eso tiene un término. ¿Cómo era? ¿Le dieron la muerte el funeral,
2: funeral de lujo? Funeral. lujo. Funeral, funeral de lujo. Funeral de lujo, exacto. Ahora, eh, ¿eso pasó? Eso, ahora.
1: eso pasó el martes, si no mal recuerdo. Yo te digo...
2: Ajá, tiburones. El proyecto es el expediente 21.754 que... El propósito es incluir la prohibición de pesca de aquellas especies declaradas bajo amenaza o en peligro de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza o aquellas que estén incluidas bajo los apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de, flora y, de Fauna y Flora Silvestre conocido como CITES. En fin, protección de los tiburones que estén en peligro de eh, o amenazados. Eh, se presentó una moción que generó este malestar en el plenario porque no estaba anunciada, como que salió de repente y por debajo
1: de... Alguien se la sacó debajo de la manga. El PUSC se la sacó por debajo de la manga. Ya previamente, antes de esa moción, se habían sacado de la manga una dispensa de trámites que tampoco había sido consensuada en jefaturas de fracción, lo que ya estaba teniendo molestos a los diputados del Frente Amplio. Eh, y bueno, sí, metieron esa moción de devolución a comisión sin plazo, lo que en la, en, el ARGLE, en el en la jerga legislativa se le conoce como funeral de lujo, porque volver a comisión un proyecto sin plazo, aunque ya exista ahora, la guillotina, aunque ya exista la guillotina, pues prácticamente es una sentencia es una sentencia de muerte. Sí, y a ahora, le sumamos. Ah, sí,
2: recordemos que esto digamos la presidencia de la comisión puede sacar eso en dos toques si le da la gana. Lo vimos la vez pasada con un proyecto que le devolvieron a Paola, si no me equivoco.
1: Sí, que Erwin fue el que pidió devolverlo y, ¿Y, él? y, él, abiertan, y él abiertamente dijo en plenario. Fue súper descarado, se me hace. Porque él abiertamente dijo en plenario, es que es que, que pereza que lo devolvamos sin plazo y luego salga rápido. O sea, ahí es donde queda evidenciado de que esa técnica en, en la asamblea directiva lo que tiene como propósito es matar el proyecto al devolver la comisión. Correcto. <risa> solo que él fue demasiado el cinismo de, de reconocerlo así si abierto y si así también
2: llamémosle honestidad, por lo menos ah, honestidad.
1: Eh, pero
2: bueno, digamos, la comisión porque este, el plazo de este proyecto si no me equivoco, se ven ajá, en 2000, diciembre del 2023 claro, tiene
1: y son 80 días 80 días en comisión más tiene cuatro un plazo meses, prorrogable
2: cuatro meses, sí, no, tienen que o sea, tienen que meter la aceleradora para si lo quieren sacar, digamos
1: el problema es que este proyecto lo tiene la Comisión de Ambiente... ...y la Comisión de Ambiente la preside Gilbert Jiménez, si no mal recuerdo.
2: Uf, no, ya entierran en en eso ahora. Así es. Lo vamos por enterrado, preséntenlo de nuevo. Pídanlo que lo manden a otra comisión, dijo.
1: No.
2: <risa> <risa> sí, nunca lo tiene. Nunca nunca
1: nada. Lo tiene Gilbert. Ahora, hay un problema aquí y es que sí, los que en teoría, los que en teoría están en contra son mayoría... Porque, por ejemplo, don Manuel Morales, que es del oficialismo, él estuvo en contra de devolverlo a comisión. Así que técnicamente está a favor del proyecto y, de hecho, ha publicado tweets sí, a favor del, de él, dejándose en la devolución.
2: Leña, Katy Cambronero, pero Katy está en ambiente.
1: Donde Katy okay. está en ambiente, sí.
2: Don María Robles, obviamente, frente a de amplio. Alguien del frente amplio que está en ambiente, sí, porque ajá. toda la bancada del frente votó en contra de devolver. Ahora, ahora, el problema
1: es que están Catering Moreira de Liberación, David Segura Nueva República. Ahí Nueva República tiene dos, inclusive, Rosalía y David. ¿Está Oscar izquierda eh, Me parece que el Pusk, busc... No, Daniela Rojas está ahí.
2: Ok. Eh,
1: no, todos. Es todas las mar... fracciones. Eh, de, no, me parece que hicieron alguna permuta.
2: Ok. Digo, pero
1: oh, son siete. Siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve. No, ambiente tengo que son nueve. Ah, ok,
2: ok. Tiene sentido. Está bien. Eh, claro, eran. No,
1: ¿cómo estaría ese video? Eh, es que en lugar de haber dos del PUS, hay, de... hay uno del PUS que es de Nueva República. Sí, yo creo que hay un cambio recientemente. Alguien cambió ahí. Sí, sí. 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 Okay. Suele, suele pasar, digamos. Ok, ok.
2: Eh, pero bueno, el tema es. Eh, Dios, eso va a morir ahí. Eh, probablemente va a, va a costar sacarlo si, si lo quieren entrar. Ahora, el problema de fondo aquí es el, el tema de a ver, aprovechar la técnica legislativa pero después se quejan cuando otros la usan ¿qué es? que esto se hace para no tener que quedar de que voté en contra del de proyecto propiamente, nada más voté a favor de devolverlo a la comisión, que no es lo mismo tratan de escudarse en eso para que no salgan en el grafiquito de votación que votaron en contra de un proyecto que quiere proteger a los tiburones ahora, yo no entiendo cuáles son los argumentos en contra porque ni siquiera, digamos, porque, bueno, había en el plenario, estaban diciendo que es que hay especies de. que alguien dijo, no sé si fue el, el, el impresentable Alexander Barrantes o quién, que no todas las especies de tiburones están eh, en peligro. Y yo nada más pensaba, pues este señor ni siquiera se leyó el proyecto, porque lo que queda protegido son las que están en peligro, digamos. A las sí. otras no, no, no quedan dentro de la cobertura del proyecto. Entonces es que ni argumentar pueden. Pero bueno, sí. eh, también ya vimos recientemente que con los, la investigación, comillas, comillas, de pesca arrastre que se está haciendo, ya estaban barcos metidos en zonas protegidas. Eh, así que como que el amb ambientalmente, el ambiente no es prioridad, al menos los mares son prioridad de este ejecutivo.
1: Que también quieren explotar gas natural.
2: Y de este gobierno y de esta asamblea en general. Porque a ver, todo Liberación votó a favor de devolver esto a... A, a comisión Así, sí, sí. Exacto, las, los únicos que no, no llegaron, o sea que no estaban fue Rodrigo Arias Andrea Álvarez y Montserrat Ruiz todos los demás votaron a favor de devolver la comisión, lo cual suena que aquí tuvo que haber una, algún acuerdo entre el PUSC y liberación y el, el PUSC operando como oficialismo, digamos, que es un nuevo modus operandi sí, ya vamos, oye, ya vamos oye, a entrar a ese tema
1: hablando, hablando de eso
2: ya, ya, ya. Bueno, sí, dale, porque no está dentro de los temas, pero entonces dale. No, es el, PUSC, el PUSC como es cero
1: que, de oficialismo. Es que, es que el PUSC, es, es que hablando del PUSC, esta movida la hacen por tercera vez, o sea, con cosas que no avisan. El Frente Amplio acusa al PUSC de haber metido una moción que no era de consenso en el proyecto de apoyo a los taxistas por la crisis económica, social y sanitaria por la pandemia COVID-19, que en síntesis es un proyecto que le permite a los taxistas transportar mascotas, medicamentos, eh, tener publicidad en los taxis, les da una condonación de multas, intereses y sanciones en la caja, y establecer la obligación del CTP de desarrollar, operar y dar publicidad a una aplicación como la de Uber, pero para taxis rojos. Ahí ya es resumir todo lo que hacía el proyecto prácticamente, más, un canon de, más una reducción en el canon del 25% que pagan. Al CTP. Ahora sí, eso era todo. Eh, el PUS, la diputada María Marta Carballo, mete una moción sorpresiva, que no sé consensuada, ¿sí? donde se vuela prácticamente casi que todo eso. Quítalo lo de la condonación, quita el descuento del 25%, quita lo de la aplicación del CTP y la mayoría del plenario, por diferencia de un voto, porque si hubiese quedado en parte la moción hubiese sido rechazada. Eh, si se repetía el, el empate en una segunda ocasión la, el plenario probó esa moción y cambiaron el texto y doña María Marta Garballo lo que justificó fue que si esos cambios no se hacían el ejecutivo iba a vetar el proyecto de ley lo que generó sorpresa para todos porque era una diputada del PUSC la que estaba anunciando que el ejecutivo iba a vetar un proyecto ni siquiera, eh, ni, 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 ni Natalia Díaz, ni Casa Presidencial ni los diputados de gobierno habían dicho que el Ejecutivo tenía la intención de vetar ese proyecto. Fue una diputada del Bush, imagínate.
2: es la nueva voz de, del Partido Progreso Social Democrático.
1: Sí, más bien, de hecho, yo me pasé un poquito con el titular de hoy, porque eh, puse gobierno en la República, Pusca y PLP. Francamente, hubiese puesto fracciones oficialistas, llegan <risa> de, 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 uh, descuento taxistas. Eh, bueno, y... ...como ahí quedaron varias mociones... ...porque además este proyecto ya había sido aprobado... ...en primer debate, que lo que hicieron fue retrotraerlo... ...y la lógica de la retrotracción... ...es que los cambios que se aprueben ...sean de consenso... ...entonces aquí vimos una semana del PUSC... ...rompiendo prácticamente todas las convenciones... ...de, de negociación política... ...en la asamblea legislativa... Eh, ...al final aprobaron una moción... ...para dejar el proyecto de lado por ese día... ...porque ya había demasiado la crispación... Y fue una diferencia tan poca, la, digamos, la, con la que se aprobó esa moción, que vamos a ver qué ocurre posteriormente.
2: acuerden dejar ahí el tema y cierran, eh, pasan al siguiente tema, que era justamente la moción de tiburones. Sí.
1: Correcto, y pasa lo mismo, pasa lo que pasó, ¿verdad?
2: Sale, llega el pus con mala fe y entonces el, el frente empieza a decir no, nos pidan más buena fe y es
1: como... Pues sí, sí, tienen razón.
2: Pues hace rato deberían haberse dado cuenta, queridos, pero bueno. Eh, en fin, eh, pasemos al último tema y tiene que ver con las contrataciones de las cuestionadas contrataciones de SINART. Como ustedes se habrán enterado si leyeron los reportes de esta semana, el tema de lo que el. El, a ver, el tema de las contrataciones que ha venido haciendo distintas agencias y instituciones descentralizadas del Estado a sinart y a su agencia de publicidad ha sido noticia desde hace mucho tiempo, esto vinculado con el tema de eh, manejo de publicidad, pero también de el asesor presidencial que paga el BCIE, pero que en... Presidencia dice que no es asesor presidencial sino que es un asesor del BCIE Sin embargo en un documento oficial la ministra de ocasión lo puso como asesor del presidente Entonces eso ha generado, ese es el inicio de toda la polémica Don Cristian Bulgarelli si no me equivoco Correcto. Entonces todo este tema del asesor y de las contrataciones de Sinales llegó por fin o no Experimentó por fin en el plenario. Eh, me parece que el Frente Amplio ya había señalado algunas manifestaciones sobre este tema, principalmente cuando se dan cuenta de, de este tema de que la ministra de Educación lo nombra en una reunión que se realizó como asesor del presidente específicamente. Eh, esto hace que llamen al presidente ejecutivo del SINART, cuyo nombre se me escapa en este momento.
1: Fernando Sandín.
2: Gracias a la Comisión de Ingreso y Gasto, donde él, bueno, donde queda esto en evidencia, y volvió esta semana, y eh, ya dijo que se han suspendido las contrataciones de este señor por ese tema, porque hay una prohibición de contratar asesores presidenciales en ese tipo de cosas. Había. Había el momento en que se inició la contratación de este señor, exacto, porque la derogaron, pero fue posterior. Correcto. Nada raro este gobierno darse cuenta después, y bueno, pero entonces se suspendió, pero bueno, el punto es que el tema de Sinad, Bulgaria, ha estado dando vueltas, ya llegó al plenario y el diputado eh, don Horacio Alvarado, Bogantes. Bogantes, si no me equivoco, eh, de Unidad Social Cristiana salió el martes, si no me equivoco, no, el miércoles, salió el miércoles a anunciar que su fracción estaba solicitando a la Contraloría General de la República que se realice una investigación sobre este tema. Eh, según el oficio, y aquí paréntesis, hay que recordar que el, la Contraloría General de la República es un órgano eh, asesor de la Asamblea Legislativa y como tal está obligado a realizar las investigaciones, digamos, las que ya realiza por su cuenta, pero también aquellas que le pida a la Asamblea Legislativa, ya sea alguno de sus órganos.
1: Eh, sí presente eh, la ciudadanía.
2: Eh, alguno de sus órganos o cinco diputados, cinco congresistas. Eh, entonces, como la bancada, pues son nueve y todos firman la solicitud, la Contraloría tiene que abrir la investigación sobre este tema. Posteriormente, la Contraloría eh, saca un comunicado y dice, nosotros ya, ya teníamos una investigación sobre este tema y estamos... Eh, acumulando todas las denuncias que se reciben en ese sentido porque qué es lo que señala eh, don Horacio Alvarado en su oficio entre otras cosas, bueno hace una recopilación de todas las notas periodísticas que han ido saliendo en distintos medios de comunicación sobre las computaciones de SINAR eh, pero él señala que eh, de lo que han podido revisar y lo, de lo que han podido ver aparentemente se están saltando algunos de los requerimientos que establece la ley, principalmente en el tema de idoneidad del ente público. Y aquí hay un, un tema que yo creo que en algún momento la asamblea anterior, y si no me equivoco era Pablo Heriberto, justamente el PUS, quería cerrar, y es que la ley de contratación tiene un portillo que dice que la contratación entre instituciones públicas eh, se puede hacer de forma directa, ...bajo ciertas condiciones... ...esas condiciones incluyen... ...que lo que usted contrate... ...o sea que el, digamos yo contrato a SINAR... ...SINAR tiene que hacer... ...un porcentaje mínimo de las cosas que le estoy contratando... ...y no puede subcontratarlas... ...porque entonces no tiene sentido... ...que yo contrate a, a esa institución pública... ...y en ese aspecto es donde Don Horacio Alvarado... ...dice que no se está cumpliendo porque el SINAR... ...está subcontratando... ...más de lo que debería... ...y que entonces por ahí hay... ...o puede haber irregularidades... Um, entre otras, muchas otras cosas que señala Comentarios, Lucho, que ya hablé mucho
1: eh, No, no tengo nada que comentar A mí el tema del dinero francamente me aburre Pero bueno, ahora quieren crear una comisión especial investigadora Y, y veremos qué ocurre
2: Correcto, ahora yo y, y, y a ver, le vamos a dar el reconocimiento de congresista de la semana A don Horacio Alvarado, justamente Porque en el momento en que salió el oficio Y salió, digamos, la noticia yo lo primero que pensé fue, bueno, por fin alguien, en lugar de pedir que se abra un nuevo, una nueva comisión de show político que no va a llegar a nada, le pidió al ente, o sea, hizo lo correcto, que es revisar la información, recopilar la información y mandársela a un ente competente para que haga lo que tenga que hacer. Digamos, el procedimiento escogido por el diputado me parece la, la forma más correcta de proceder en este sentido, más porque y la asamblea aquí tiene... Poco, o sea, ¿qué, ¿qué sacaríamos de una comisión de esto? Yo he defendido las comisiones de investigación en el pasado porque siempre digo que pueden generar proyectos de ley, que, que cierren portillos y demás, pero al final nunca lo hacen. No terminan realizando propuestas y los informes terminan siendo nada más eh, condenas mediáticas y ya. Es todo un problema. Y a ver, si ¿sí valen las investigaciones? A ver, por ejemplo, lo que... Admite el presidente ejecutivo de Sinar de esta semana de que se le dejó de pagar al señor Bulgarelli porque tienen que revisar si la contratación era legal o no. Es resultado del trabajo en una comisión, pero era en la comisión de ingreso y gasto. Digamos, no hacía falta crear una nueva comisión para hacer ese tipo de control eh, en ese tema. Eh, en fin, el reconocimiento
1: al, al diputado por seguir el procedimiento. Creo que es su primera vez como diputado de las hermanas, así que felicidades. Y bueno, estamos Perfecto. contra el tiempo, así que nos quedan con algún temita por abordar. Eh, no, esta semana
2: no hubo proyectos interesantes. Eh, realmente, realmente, eh, a ver, ¿Dónde presentaron, estás, Doña Gloria? Presentaron como 15, y yo todos los reviso y siempre pienso, ¿se puede o no se puede hacer una nota de esto? Eh, algunos relevantes, digamos, o sea, cosas cuáles. O sea, cosas puntuales que, que van a ir en el correo que enviamos a todas las personas suscriptoras que reciben los correos de los sábados eh, con los resúmenes de qué pasó esta semana. Pero son reformas puntuales. Doña Katia eh, Cambronero presentó uno para cambiar, eh, quitarle la discrecionalidad al ejecutivo en el tema de la canasta básica tributaria. Eh, don Manuel Morales presentó uno para eh, ¿cómo se llamaba? Que el el SINAC pueda hacer inversiones, pueda generar recursos a través de futuros dividendos, si no me equivoco. Es como que yo le digo a usted, yo voy a generar tanto en entradas en los próximos cinco años, deme la plata ya para invertirlo y usted se deja eso, más o menos. Son instrumentos financieros para poder financiarse mejor. Uh -huh. Hay un nombre técnico para eso que estoy olvidando en este momento. En fin, yo creo que eso es todo por esta semana. Esperamos que todas y todos estén muy bien y nos escuchamos de hoy en noche. Coca-Cola sin azúcar presentó
0: Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la asamblea legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.